0: Hello， 各位好朋友，大家好，大家平安。都说一般老百姓是看不懂政治的，那当然更搞不懂古时候朝代更替的因果关系喽。据说宋朝被元朝取代，和一场赌博有关的，真的假的？那阎罗王会不会决定的有点草率呢？今天五鬼向宋太祖讨江山的民间传奇故事，说给您听喽。在说故事之前呢，还是要拜托您，喜欢我们的节目，请按订阅，小星星就会一直陪着您，平台也会通知您有新节目上线了，也可以按赞助支持原创节目。小星星开始说故事喽。话说五代十国时期，有一个叫赵二的人。这个人呐、啊，不学无术，他呢无房无地，整天啊在路上晃来晃去，身上还带着一根大铁棍，好像随时啊又跟人家打架闹事一样。这一晚呢，赵二就在一个破庙当中休息，他睡到了三更天。迷迷糊糊的，哎，感觉眼前好像有几个人蹲着，不知道是在干什么呢。赵二一下子就惊醒过来，想说会不会是有坏人来了？他警觉的拿着铁棍朝那些人走过去。赵二就站到这几个人身后一看，一二三四，呃，一共是五个人呢。他们蹲成了一横排，面前呢。摆了十六根蜡烛，这五个人轮流上去吹蜡烛玩，这这这这是什么游戏啊？赵二看不懂，他忍不住就说了：“喂喂喂，你们在干什么呢？这这是在玩什么呀？我我怎么看不懂啊？”五个人里面站起来了一个人，可把赵二吓了一跳。哦，呃，真真是我的妈呀！我赵二走南闯北这么多年，还还没见过长得这这么丑的人。呃呃，这不不好意思，不好意思啊。赵二不敢得罪这些人啊，就说：哎、小人鲁莽了，惊扰各位了。各位长得还真是各有特色，嗯，各有特色。哎，小人看你们各位轮番吹蜡烛，这这是玩什么啊？我我我。我真的没看过这什么啊！长得特别丑的那个呢，就说了，我们在赌博，我们分两边，一边压单，一边压双，看吹灭的蜡烛是单数还是双数来论输赢的。你要不要一起玩呐、啊？挺好玩的哦。赵二当然很好奇，想说这这就能够论输赢。还能够运气好，猜对了就有银子的哎、欸，那当然要赌一把啦。没想到赵二的运气不错哎、欸，他说单他就吹的是单数的蜡烛，他说双啊就吹到双数的蜡烛。一会儿功夫他就赢了五十两银子，在那个年代五十两银子可是不少啊。但是其他的几个丑家伙就开始议论。是、这、一个人啊，一定是出老千了、啊。我也觉得他出老千，总可能说单就是,是单，说,说双就就就是双？你们啊，真是没用啊！玩了一个晚上还没有人家英雄厉害，说单就单，说爽就爽，看看咱们手上的钱都给他赢光了。赵二就不服气了，哎哎，你们别吵了。你们怎么那么小气啊？蜡烛是你们的，规矩也是你们的，我怎么出老千啊？我不过运气好嘛？我说单，我就吹到单；我说双，就吹到双数了嘛？呃，这真真是的，输不起啊！吵什么呢？其中啊，有一个丑丑的就说了，我我就是不服气，我感觉这个庙啊漏风，你看这破破烂烂。那刚才一定不是你吹的，是那个风吹的蜡烛。先前玩的不算了，先把银子还给我们，咱们重新来过。赵二这一回啊，可真是火了。凭凭凭什么？怎么可以这样啊？我赢了就不算？你你们讲不讲道理啊？啊！我是按照你们的规矩来跟你们玩的。你们既然这样，那不要怪我不客气。赵二一把就抄起大铁棍子，来来来来，要打架吗？我会让你们一个个脑袋开花的！我告诉你们啊，那个丑丑的人赶忙来劝说英雄：“不好意思，他们啊不懂事这样吧，我们一把定输赢，两边各押五十两，怎么样？来玩个刺激的，咱们也不说谁出老千，就是呢赌个运气。”怎么样，玩不玩啊？赌局开始了，赵二呢，他是压单，那帮人就压双。赵二就先吹蜡烛，他屏气凝神，呼，一口气吹出了。只见啊，这个蜡烛一根一根的灭，刚好吹灭了第七根。哎呀，是单数诶，这不就赢了吗？这个时候，那个丑丑的人。偷偷地用手指弹了一下，没想到第七根灭完，第八根蜡烛也灭了，然后第九根没有灭，那那这不就是变成双数了吗？那赵二就输了呀。赵二心想，完了，到手的五十两银子要输光了呀。到底谁出老千啊？明明刚才是第七根蜡烛灭，就单数啊。怎么？怎么又会灭了第八根蜡烛呢？不管了，反正啊，他们应该也没多厉害。看看他们找的一个人吹蜡烛吹得怎么样，说不定啊是平手。我也别先那么着急了。接下来轮到那帮人了，他们选出了一个人趴在地上左看右看，嗯，准备好了，就一口气吹灭了十根蜡烛。哎呀！这一下确定了，赵二真的输了。赵二好不容易赢了五十两银子，他可真是舍不得啊。于是呢，他就决定要耍赖了。他拿起他的大铁棍，就跟这五个人说：“我跟你们拼了！我告诉你们，要钱是没有的，我不会给你们，要命也不给。有本事就就来跟我的铁棍来,来拼吧！”看谁输谁赢，嗯，来吧。为首的那个丑男呐、啊，就看这个状况，就出来打圆场说：“没问题的，英雄，你也别慌，别着急，别生气。呃，现在不想给这五十两银子，咱们不要就是了。那么我们也不能不还，毕竟啊，这刚才我们都说好了有输有赢的嘛。那就来个负债子还怎么样？英雄刚才呀、啊，您是吹灭了八根蜡烛，我看呢，就让您啊第八辈的子孙来还他一半的家产，您看行吗？赵二心想，第八辈的子孙。哇、哦，那好久好久以后的事呢？我现在可管不了以后的事，我得保护好我这五十两银子。好汉不吃眼前亏，也不能损失了我刚才赢的钱嘛。嗯，他们该怎么说就怎么做吧。签约就签约嘛，不过是个欠条。谁知道我的第八辈子孙在哪儿呢？去哪、啊、找到这个人可以还呢？啊，不管了，就这样吧。这个时候，太阳升起来了。赵二眼前的五个人竟然化作了一股黑烟，飘走了。赵二啊，一下子也吓晕过去了。一个时辰之后，赵二醒过来了，他感觉刚才一定是做了一场梦吧。可是。他的身边放着五十两银子，还、啊、还还有一份契约呢。他才知道这一切不是梦啊。后来呢，赵二就从军了。他经历了陈桥兵变，黄袍加身，改国号为宋，就是大家所知道的宋太祖赵匡胤。后来呢，兄弟阋强，宋太祖死于自己的弟弟赵光义的手中。赵匡胤死后，当然就去见阎罗王了。阎罗王就问赵匡胤说：“你可还记得当年你和五个小鬼赌钱的事啊？”赵匡胤想想，诶、哎，是有这么一回事啊。那又怎么样呢？阎王又问他了：“你当时赌输的钱可曾还了呀？”诶、哎。左想右想，阎、呃、罗、呃、王，这当然没有还啊！他们这合约上写的是我的第八辈的子孙还钱嘛，这这问我干什么？不关我的事啊！阎罗王又继续说了，该还的当然还是要还，你既然已经签订了第八辈子孙还人家钱。那我就公平的这么安排吧。啊，该怎么安排啊？原来南唐后主李煜会投胎成为宋朝第八位皇帝，也就是宋徽宗。宋徽宗整天呢吟诗作画，不理国事，使得大宋朝日益的衰败了。那五个小鬼去哪了？他们投胎到了金国。为首的呢，就成了金太祖完颜阿骨打，而那四个小鬼则投胎成了金太祖膝下四位王子，南下攻宋，他们夺了大宋朝半壁江山。<笑>哎呀，要是当初啊，宋太祖不要耍赖，还了那五十两银子。日后也不用付出整片江山了呀。故事说完了，这当然是带有讽刺意味的民间传说故事。小星星记得朱熹的《朱子家训》有云：“不因善小而不为，不因恶小而为之。”这个故事又提醒了：该还的还是要还，不要欠呐、啊。以免日后会更难还的，这是小星星画的重点，您认同吗？欢迎分享您的感觉喽。回到小星星看人间，冬至到了，斗妹对于阿妈准备什么汤圆啊一点都不关心，最关心的就是她和阿妈。讲笑话谁比较好笑呢？我们来听“抖妹爱你”。我是抖妹，有人说我很特别，有人说我无厘头，都没关系啦。我妈妈说我天真可爱又善良。还有，抖妹爱你哦！阿、啊、妈阿、啊、妈阿、啊、妈哦,哦,哦,哦,哦！哎呦，在那边呜呜呜,呜,呜到那个口水都喷出了。啊、阿阿妈在煮汤圆咯，吼、哦！不要在这边哈，看起来不不卫生哦，吼、哦！阿妈干嘛煮汤圆？嗯啊、哎，你不知道嘛？冬至到了，冬至就是要吃汤圆咯。冬至每年冬至的日期都是二十二号吗？嗯、哎、每年冬至的日期有点不太一样，通常是落在国历的十月二十一号和、哦、到二十三号之间哦。农历的日期哦，也不一定哦。但是哦，今年的冬至哦，就是国历的十二月二十二号星期五哦。啊，妈煮那个你们爱吃的汤圆给你们吃哦。现在汤圆有好多口味哦，啊，还有弟弟爱吃的巧克力哦。你爱吃什么？啊，什么花生芝麻啊？你妈妈爱吃什么抹茶哦？啊，有好多口味哦。阿、啊、妈，为什么冬至要吃汤圆呢？嗯、人家我们老是说，他吃汤圆就又老一岁了呢。嗯、哎，冬至的习俗很多，嗯、大部分都很普遍的哦。你看电视也知道，快要冬至的时候，广告就出来了。哦，热乎乎的哦，圆圆的哦，拜白,白的哦，就是那个汤圆要吃起来了。嗯，为什么要吃呢？因为哦，汤圆哦，象征团圆哦，圆满哦，哦。啊，也代表吼，其实吼，大家吃了以后吼，啊，真的、啊，冬天呐、啊、过到尾声呐、啊，啊，一年又完毕了，我们呐、啊、要准备啊，过年之后再长一岁了啊。除了吃汤圆，还有很多习俗，有的地方嘛是可以吃那个水饺，啊，也是吼要拜祖先的吼。当然哦，也有一些吼禁忌哦，就是吼啊要避免去做的事哦，哈，吃汤圆过个冬至，还有什么不能做的事哦、喔？啊、嗯、哟、哎，因为哦，白天哦越来越短哦，晚上越来越长，哦，就不要熬夜了哈，太晚睡不好，早早的哦，就进入梦乡哦，给他好好休息哦吼,吼。那个什么春耕哦，夏长秋收就冬藏呗。冬天就是好好哦，躲在被窝里哦，睡觉睡到给他哦。嗯，豆妹也想啊，可是每天都要去上学、啊，怎么睡到饱、哦？阿妈讲这样子很没有学问的。啊，妈哪里没学问？是叫你要早早上床，睡够时间，睡到饱。不是说你要搞到三更半夜睡，然后第二天睡不哦。然后那个哦，吃冬至的那个汤圆不能吃单数，啊阿妈等一要问你吃两颗、四颗、六颗、八颗、十颗，你到底要吃几颗？哎，阿妈要问，那、嗯啊、听友和网友都知道的，我没吃那么多呢，我没偷偷跟阿妈讲哦，就是对外是说两颗，啊其实是要吃六颗哦，你看还这样子哦，听友还不是都听到。啊，说到哦，听有我们的网友哦，就上礼拜哦又给阿妈投票、啊、阿妈讲笑话又赢了呢。<笑>哪有？你知道吗？阿妈自己在拉票，根本就没有说你赢啊。那好嘛，阿妈就告诉你哦，阿妈顺口哦都可以说出来，就是说哦，别人肚子里都才华哦，我们家豆麦肚子里面是什么呢？太吵、哦，哈哈,哈哈哈哈！阿妈不好笑、哦，啊好了好了，阿妈、啊、就是说话、啊，阿妈是很会吼、哦、社会观察的人哦。啊、阿妈告诉你哦吼、哦，那个吼、哦、坐公车的时候吼、哦，都有贴一张哦吼、哦，说上车吼、哦、请招手，啊不要处处看着我，看着我是谁，就是那个司机的。啊，下车要给他按铃哦，鹅不会通灵的、啊，那个鹅是谁？就鹅是司机啦！啊哈哈哈哈！阿妈，这也不好笑呢。啊，阿妈管你好不好笑？我网友听友都听得懂哦。呵呵那朵妹说一个啊，就是说很多那个哥哥姐姐,姐、叔叔阿姨都喜欢去求那个月老，就要绑一条红线呗。将来就是说会有很好的姻缘呢。啊、哎，哎有啊啊！多美你这么小再注意这些事，不是？就是说这个事情跟那个红线有关哦。它就有写说、哦，不是每一条红线都会带来好姻缘哦。有一些是要收六百块的呢。哪一种呢？就是那个红线是不能停车，停车的时候就会花六百块哦。哈哈哈哈哈。啊，嘛感觉没有好笑呢、欸。啊，没关系，网友觉得好笑就好了。然后上个礼拜，抖妹说，一年上一天班，永远不会被担心炒鱿鱼的人是谁？不是说答案是圣诞老公公吗？啊，网友说不是呢、欸。还有圣诞老公公的迷路哦。那、啊、迷路他已经迷路了，他还要上什么班？阿、啊、妈你很冷呢、欸。那都没问阿妈，就是人在不饥渴的时候需要什么水呢？不饥渴的时候什么水啊？营养水哦，还是什么水？难道他要掉点滴哦？啊，妈不知道。哎呦，当然是薪水啊！没有薪水要怎样吃饭呢？那、啊、那是你爸爸和你妈妈的事哦。啊、阿妈只负责煮饭哦。好、啊、嘛，那什么样的喝？哦？人们永远都过不去呢。这一题好像有问过呢啊，妈忘记了。阿妈，你真的要小心呢、欸。常常忘记事情很容易哦，被怀疑是老人痴呆呢。这现在不流行说老人痴呆，现在要说什么呢？要说那个呵呵呵……啊，妈忘记了呢。哎呦！好多十字镇呢、欸嗯？哦，对了对了，啊、阿妈可能有一点现象啊。答案是什么？就是那个银河啊。我们的类哪里会度过呢？那什么答案啊？妈这一周又赢了啦！啊，冬至吼、哦、吃完那个汤圆哦，圣诞礼物哦，也要给他哦，想一想哦。那你爸爸跟你妈妈、哦、一定会给你准备哦吼、哦啊、不要来烦阿妈啊，妈不知道你要什么圣诞礼物啦。哈、啊，就这样哈，阿、oh, 妈、oh, oh. 啊、要先吃一下那个汤给嘛吼。好啦，下周我们吼、哦、再来比啦。哈、哦，看谁吼说笑话得冠军啦、啊，一定是阿妈啦哈。Oh, oh, oh. 回到小星星看人间，喜欢我们的节目，请您在 Podcast 各平台订阅，您就可以随时找得到我们了。也可以关注我们的脸书粉丝页，按赞追踪，只要有新的节目上线，您都会优先知道的哦。好朋友说，每一次听完小星星说故事，都有好多话想说，但是啊，不想 email， 也不知道如何在平台留言。小星星来报告大家一个好消息。小星星有 LINE 官方账号了，可以让大家留言抒发感想，也可以对小星星看人间节目批评指教。请您在 LINE 搜寻“小星星看人间 Podcast” 就可以加入官方账号喽。另外，小星星看人间节目呢，即将要播出三百集了，感谢好朋友们的支持爱护。三百集播出的时候，小编说应该是农历年喽。邀请大家构思准备一道年菜，并且录下您的声音给小编，让我们一起上菜欢庆哦！即日起开始募集，尽情发挥您的创意吧！期待您赖给我们喽！今天的节目就到这边了。冬至之后呢，圣诞铃声即将响起。气象预报啊，又有冷气团了，气温会急冻四天，最低温下探六度、欸，哎。城市将在寒冷中充满圣诞温馨的氛围，提醒您欢度耶蛋也要注意保暖哦。祝福您日日是好日，天天都开心，一定要平安健康哦。我们下次再会喽。